0: Okay? O Eu prefiro água, por favor. Vou precisar de água. <risos> uh <-huh. risos> é é Não tem Não gente. Entendi, é... agora amigo. É. Agora tem sentido. É, tá, tá. Todo mundo tá me escutando? Legal. Tranquilo, tá ótimo. É primeiro eu queria falar igual a gente falou semana passada gostaria de agradecer a oportunidade que né? me foi concedida né? é, em nome do Senhor Jesus né? mas para mim estar tá aqui hoje é, é eu não estou me aguentando desde o peço desculpa para vocês do louvor mas o temor que Deus me colocou no coração essa semana há muito tempo eu não, não tinha E eu vou tentar expressar para vocês isso, por isso que eu pedi muita água, <risos> para mim aguentar. É... Minha batata da perna já tremeu, já formigou. É. Tipo assim, nem no meu projeto aplicado final eu não, não fiquei tão assim. É... Eu falo um ano para 400 pessoas, 300 pessoas, todas as vezes dando palestra, mas é, é diferente aqui. É isso que eu falei com a Índia A gente também concordou comigo é, Nas igrejas de hoje bom, Talvez a falta de temor Na hora de subir aqui né? não, Nem subir, né? A gente está aqui no mesmo nível que vocês Mas com essa responsabilidade grande De difundir o Evangelho De falar, não falar abobrinha para vocês tá? Mas eu vou tomar água aqui Para me recorrer Estou tremendo mesmo tá normal, mas vamos lá, eu queria que você falasse pro o seu irmão do lado, <risos> evangelho de Marcos, vai Marcos, vai mudar a sua vida, fala pro seu irmão do lado, o pessoal falou de verdade, oh, gente, eu sempre quis falar isso, é muito louco, né, velho? Mas eu queria que você tivesse essa posição, velho. Eu estou na mesma posição que vocês aqui, né? Talvez você tenha essa autoridade de falar com as outras pessoas, talvez até de controlar, né? É Isso aí, mas a gente está aqui no mesmo patamar. Né? Eu sou carne, pecador do mesmo jeito que vocês. E assim vai. É, eu gostaria de orar a Deus é, nesse momento, de forma objetiva, para que Ele venha com a luz na palavra que vai ser ministrada aqui hoje é simples mesmo foi cara pra mim, falar pra vocês o tempo todo aqui, o que, que eu fiz? eu fiz o um sermão mesmo eu escrevi aqui 45
1: páginas
0: eu, eu escrevi mesmo pra mim, não e pra vocês tenham essa sequência aqui é, mandei o um esquema lá pro, pro pro Jaime lá de manhãzinha né, já às três horas, três horas que essa semana foi foi top eu vou falar para vocês isso um sermão é, nesta manhã de domingo que espero ver a luz do verão resplandecer em cada rosto tenho interesse de apresentar a luz mais reduzente de todas que poderá clarear a mente de muitos frente a obstáculos do cotidiano de um mortal. Esperem vulgar em sua mente que os últimos serão os primeiros, deixando bem clara a reordenação de suas prioridades humanas, onde a sujeição se aplica de fronte às suas vontades e a é que a minoria se torna meio de indignação perante a indiferença mas no final é abraçada e além de tudo que já foi mencionado possamos voltar a enxergar vamos nos atentar aos versículos do capítulo 10 de Marcos é... esse nome é muito bonito e a gente vai se ater aos versículos 17 ao 31 tá? eu vou pedir que vocês abram sua bíblia como é de costume né? e cada um pronuncie essa mensagem, cada um pronuncia o versículo, eu vou iniciar, tá? quem conseguiu achar, diga amém, quem não conseguiu hum, dizer, dizer, claro. que <risos> do 17 ao 31, tá? que a gente vai falar lá do Patrício, lá do, do cara rico, lá do Patrício vamos lá e, colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos, não matarás, não alterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás ninguém. Seu pai é mãe. Mestre, desde criança tenho obedecido a todos estes mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse, Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem, e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga ouvir isso, o homem ficou desapontado foi embora triste pois tinha muitos bens. então Jesus olhando em redor disse aos seus discípulos quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer lhes filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus é o reino de Deus mais fácil passar o um camelo pelo fogo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Quando ouviram isso, os discípulos caíram com E perguntavam os seus olhos Então quem é que pode ser salvado? E Jesus que é que neles olha O olhar lhes revelou Para o homem, isso é impossível Todavia não para o Senhor Pois para Deus tudo é possível Aí Pedro disse Veja Nós deixamos tudo E seguimos o Senhor Jesus respondeu Eu afirmo a vocês que isso é verdade Aquele que Por causa de mim e do Evangelho Deixar casa, irmãos, irmãs Mães, pai filhos Ou terras Receberá muito mais Ainda nessa vida Receberá cem vezes Mais casas Irmãos mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Então vamos lá, vamos falar do que interessa. É, emergindo na parte A dos versículos, nos deparamos com um justo homem, jovem e rico, aos seus olhos que encontra o rabi, professor autoridade religiosa, este professor reconhecido pelo jovem mencionado. Cristo, em sua sabedoria e perspicácia, e com a ironia santa, porque ele é santo, deixa bem claro quem é bom e que este é Deus. Então, deparamos com uma expressão de julgamento de um homem atrelada à fala de Cristo, onde ele não se reafirma, por já permanecer em sua certeza. Aquele homem chega a Jesus, pode até se ajoelhar ao seu pé, né? mas encontra ele como um rabi, apenas como um professor. Né? Assim, eu e você no dia a dia agimos inicialmente não reconhecendo essa verdade e dirigindo a ele como um mero professor. E o que ele quer é que esse reconhecimento genuíno, sem a desconfiança, mesmo que ínfima, de sua realeza e de seu poder, mediante a criação desse universo, a Via Láctea, Andrômeda, tudo foi ele que criou, né? remeto assim o Pai, o Filho e o Espírito. Né? para quem já é conhecedor dessa igreja. Então, não precisa, cara. o cara, você tem que chegar nele e reconhecer isso. Né? E ele chegou e reconheceu. Né? E tem uma passagem, tem um versículo aqui, onde ele cita os mandamentos, né? É, me atentando aqui, deixa eu só ver qual que é. 19. É o 19, né? Tu conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás. Honra teu pai e tua mãe. Se a gente for lá, o Velho Testamento, o Nome, assim vai... É, você não vai encontrar essa palavra, não enganarás, né? De certa forma, então isso é muito estudado também, né? Em qualquer, pelos teólogos e assim vai: é, essa palavra não encaixada lá. E quantas vezes nos defraudamos, nós defraudamos o próximo, de forma a enganar e subtrair do menor. Apesar de não listado como um mandamento, outra vez Jesus toma a sua palavra, a atenção do jovem, pois para o bom entendedor, meia palavra, basta. Ele já tinha conhecimento de tudo aquilo, ele já vivenciava tudo aquilo, só que faltava para ele alguma coisa. E em uma palavra, creio que naquela hora, Cristo pegou ele. Né? E assim começa, né? <risos> Adianto ao ponto de maior atenção da mensagem onde Jesus pede ao homem que venda tudo que tens e entregue aos pobres. Faço uma indagação a quem me ouve. Onde está a sua confiança? Iniciemos um embate com o nosso senso de dever a se cumprir. E a imensa vontade humana da posse e segurança de que o ter, e o ter em abundância, nos torna, nos torna ponto seguro de nós mesmos. E retorna a perguntar para vocês: onde está a sua confiança? Basta você decidir, está aqui em negrito em se retirar ou seguir a ele o que ele fez naquele momento foi se retirar o que, é que você vai fazer na sua vida é muito difícil o que, é que você está fazendo na sua vida mesmo? o que, é que eu estou fazendo da minha Porque essa semana foi punk para me decidir falar dessa palavra coisa que eu não queria falar mesmo entendeu? é muito mais fácil falar do pecado lá tal, tal, não sei o que que não reflete na gente mas que está no nosso cotidiano para a gente falar tá? em sequência tomamos a refletir sobre a parte B dos versículos na sequência do texto que remete a polêmica fala de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus vale a terceira pergunta Irmão, onde está a sua segurança? Você e eu tendemos a impelir a autossuficiência. Embarcada na segurança, moldada pelo possuir, inseridos nessa cultura, não enxergamos a real proposta de Cristo. Falo da atual cultura, onde ter, ser, nos traz segurança. Até mesmo refletindo. Há um seguro de carro e assim vai, né? Temos segurança nisso. É como se pagar isso para que você tenha segurança no dia a dia. Eu não sei se eu vou me ater aqui aos 40, 50 minutos, mas eu espero que a palavra entre dentro do coração de vocês, assim como meu estômago está saindo pela boca e vou coração também, tá? É, Para ilustrar os dias atuais, cito um grande pensador da área da psicologia, tá? Abraham Maslow. Eu acho que algumas pessoas conhecem, né? com a sua teoria da hierarquia das necessidades, que foi muito estudada por mim, porque eu sou formado em marketing. Então, a gente cria necessidade ou atende a necessidade da pessoa né? nesses dias onde encontramos as necessidades humanas priorizadas e categorizadas como fisiológicas, é, como a fisiologia e segurança em um nível de necessidade básica. Então, temos a fisiologia, e aí eu ir no banheiro, assim vai, tomar água, comer, né? E a segurança da pessoa, como eu vou viver, se o meu calçado vai me segurar para o um prego não me furar, e assim vai... Essa é uma necessidade básica de todos nós. E aí a gente entra no relacionamento e estima e um nível psicológico. Eu preciso de um amor? Aí eu pergunto, qual é esse amor? Eu preciso de estima? Né? Qual que é essa autoestima? O que é isso que te leva? O né? que tem te levado nessa, nessa base? E a realização? A autorealização que chega no, na pirâmide. né? Isso é citado como uma pirâmide onde se tem bases até chegar a essa autorealização né? da pessoa. A gente vê isso todo dia. Você quer ter segurança, você quer ter é, é, esse básico até para o seu filho. Né? Você tem que ter esse básico né? no dia a dia. Creio que esses são níveis bem estudados, e base teórica de muitos outros estudos comportamentais de consumo, relacionando assim com a posse, que sempre se atrelou ao acúmulo de riquezas que podem moldar o escalar dessas necessidades da fisiologia, segurança, relacionamento, estima e realização pessoal. O que, é que a gente coloca ali, abaixo dessa base? o dinheiro para me ter tudo isso e para me chegar até a autorealização. Eu preciso disso. Eu preciso do dinheiro. E aquele homem colocava isso. Aquele, Patricinho, aquele rico, grande homem de posses, colocava a sua base no dinheiro e nas riquezas. Mas, eu, e creio que você, também crê numa tríade, ainda maior, um tripé celestial, santo, imutável, glorioso, lindo, esperançoso, digno, poderoso, amoroso, que forma um triângulo com pontas conexas, que transpõe as necessidades. Me refiro a Deus, ao Filho e ao Espírito. Então, na hora que a gente pensa nessa pirâmide, do básico, da segurança, de tudo. A gente tem que pensar que existe uma pirâmide maior além disso. Que o teórico, por si, coloca como uma base de estudo de psicologia. Mas, a gente sabe que a gente crê em Deus. Então, para complementar essa teoria, não sendo não querendo mudar a teoria, na né? prática, mas a gente tem um que a mais aí, que é essa atriz de Deus, do Espírito, para a gente se tomar como base da pirâmide, e não o dinheiro. Eu falo do dinheiro, porque é o dinheiro que nos move hoje, que move a economia, cadê o capitalista? Aquela coisa toda, né? Mas a gente sabe que a gente não não tem como viver em um mundo totalmente capitalista e totalmente socialista, e assim vai. Né? A mediação disso aí, o contraponto entre as duas partes, né? é, um pouco de tempero de um, tempero de outro, que vai nos levar adiante também. Eu creio nisso. Só que, o que, que a gente conclui com essa palavra? Estou terminando, não. Tá? <risos> com esse trecho, concluo que somente a graça de Deus pode nos salvar desse mundo tenebroso e do meu eu tenebroso. Porque muitas vezes você coloca a culpa no mundo tenebroso, sendo que você é o rico e o patricinho. que sua riqueza talvez não esteja só no dinheiro, mas em outra coisa, como só na música. aonde você está colocando? O que é a sua riqueza? Nesse dia. É só seu filho? É só sua família? É só o dinheiro? É só o estudo? É só o trabalho? A inversão de valores demonstrados pelos exemplos e atos de Cristo é uma realidade que cresce em nossa sociedade como uma erva daninha que esmague e entre em nossas mentes de forma sorrateira e suja, visto a tendência humana ao pecado. É fácil demais isso entrar, porque lá desde o início a gente é sujeito a isso, e a gente tem que saber reconhecer isso, e a gente tem que ter destreza para isso. Trata-se, meu querido irmão, não de viver apenas com obras e entrega de riquezas, como o ato religioso, mas de reconhecer a prioridade que damos às riquezas. Ela permeia e controla toda a nossa vida, ou dependemos da graça de Deus sobre os nossos fios de cabelos, ou melhor, em nossas células que compõem o nosso corpo. Afirmo que essa dependência deixará o seu cabelo muito mais brilhante. Com certeza. É, como exemplo, essa semana, porque a gente tem que interagir e entrar dentro do Evangelho. Né? Para mim foi muito difícil. Eu tive uma semana total que o meu trabalho dependia de mim até 11h30, meia-noite. Semana passada, eu estava naquele... Aquela coisa assim, aquela ansiedade para falar e chegar para vocês. O que, que eu ia falar aqui agora? Passou segunda, passou terça, trabalhando, meia-noite, chegou na quinta-feira. Eu sei o que você vai pregar. Não, não, tá, gente? Não chegou assim. Mas, <risos> oh, eu sei. Aquela luz assim. Ah! Não, não, tá? Gente, minha percepção sobre isso. O cara chegou lá. O cara chegou lá, eu falo isso por causa de intimidade, tá, gente? É o Espírito de Jesus Cristo. O <risos> cara chegou lá e falou pra mim mesmo, velho, minha mente lá, tal, aquela coisa. Não trabalha sexta-feira, velho. Você não vai ficar até 11 horas da noite, meia-noite, trabalhando na sexta-feira. Você já trabalhou até quinta. Vai lá e reserva o tempo que você tem que fazer. O que está sendo a sua riqueza? demonstrar aquilo para o seu patrão que você quer trabalhar até tantas horas e conseguir, eu tinha que ficar tirando foto tal, eu sou fotógrafo até meia-noite, de menino de, de nono, terceiro ano e a galera rica mesmo porque falando de colégio rico mesmo não vou citar aqui, porque pode ser que alguém estude é, não sei né, aquela coisa toda, mas Tipo assim, velho. Sabe? O que, é que vai fazer a diferença daquele montante que eu vou receber depois, nesse dia? A ah, gente foi por uma confraternização. Eu poderia muito bem ter ido com ela na sexta-feira. E eu sempre vou, né? Porque aquele churrasquinho é muito bom. Top. Mas ela trouxe pra mim. Então, o que, é que eu fiz? Cara, eu vou ficar aqui e vou fazer aquele é negócio que eu fiz no quadro e te mandei. De madrugada, e dormir e foi. A mente funcionando, foi, foi fazer. Eu dei prioridade a isso. Eu sim, eu decidi seguir a Jesus Cristo. Eu disse, falar sim para ele. Beleza. Eu vou te dar parte, lógico que mesmo, como a gente tem que colocar prioridades na coisa, né? O dinheiro também tá ali. Eu vou eu vou fazer isso mesmo o meu chefe fala comigo e, e meio que olhou ele chegou pra mim e falou ah, arranja outro fotógrafo fácil pra ir lá tirar as fotos que não foi fácil arranjar né? nesse final de ano foi duro pra mim mas eu me arrisquei pra fazer isso né? mas é bom que a gente tem um relacionamento legal assim difícil, é uma pessoa difícil, mas é, eu consigo me relacionar, né? Mas não vão falar de mim, vão falar de Marcos. <risos> é, vocês entenderam, né? É, é, legal. Examinando as sagradas escrituras, <risos> Hoje pode rir. Legal. Jesus Cristo era. Eu falei para eles, nossa, eu não vou fazer muita piada. Eu estou tentando não fazer muita piada porque é assim no meu dia a dia, né? para mim, as coisas, tem que ser um pouco de, tem que ser como assim, mas com parcimônia. Examinando as Sagradas Escrituras, podemos extrair alguns pontos no mesmo capítulo, que agem em total sinergia com a proposta de Cristo, naqueles dias mais que atuais. Crianças, Jesus tem o versículo 15. Com toda certeza, vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus, como uma criança, jamais terá acesso a ele. Fazendo essa linkagem, tá com o um homem rico. Que qualidades temos de ter para adentrar o reino de Deus? É um, é um capítulo que te pega e te leva a outras coisas para você se conectar ao início de tudo. Entendeu? Até, eu não citei o pecado, porque se fala do casamento né, no início desse capítulo, eu não atendo muito a isso. É, mas que qualidade temos de ter para adentrar o reino de Deus? Uma criança aceita o que lhe é dado, como um presente, sem discutir seus direitos e reivindicações. Um peão, um balão, ou um PS4, dependendo da idade, vai ser um presente. Vai dar na mesma. Ou a chave do carro. Vai brincar mais do que tudo. Né? Do que dar um presente. Principalmente chave, né? Faz mais barulho. Temos também o link com a morte e a ressurreição, a expiação anunciada por Jesus. Eis que subimos, isso está no versículo 33, tá? Depois vocês podem esmiuçar isso. Eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão. A morte, e o entregarão aos gentios. Ponderou-lhes Jesus, no verso 38, não sabeis, deixa eu só ver isso aqui, eu acho que esse vem depois, isso aqui é outra coisa. Beleza, é isso mesmo. Só que no verso 38, Tiago, depois dessa anunciação, né? Ponderou-lhe Jesus, não sabeis o que estáis pedindo, Podeis vos beber o cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Tiago, João, chegam para Jesus e fala, bom, quero sentar à sua esquerda e quero sentar à sua direita. Jesus chega para ele e fala, não, mas quem vai decidir isso não sou eu, é meu pai. Então o que vocês estão achando que vocês são? É? Então ele fala: Ponderou-lhes, não sabeis o que vocês estão pedindo, podeis vos beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Aí, os caras vão lá na cara de pau e falam, lógico, podemos de boa. Uhum. Tipo assim, né? Os caras estão aprendendo. Tipo assim, se estivesse vivo, estava aprendendo até hoje. Replicaram eles. Então Jesus lhe revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo. E, de fato, receberei. ó, esse. E, de fato, recebereis o batismo com eu sou batizado. A expiação de Cristo se revela como o ato de servir a minha vida e a sua, não apenas como o um ato de tirar o pecado do mundo, mas como exemplo de morte diária para os discípulos a entrega a um propósito maior mediante a graça de Deus. Já Tiago e João, que gostariam de sentar à direita e esquerda futuramente devem enxergar o que seria tomar do cálice e ser batizado como Jesus. Onde a dura morte e visão das mortes os esperariam. O martírio de Tiago. o isolamento de João vendo todas essas mortes. Então, quando aquele cara chega lá, vê Jesus como professor, só para a gente recapitular, vocês entenderem a sequência. Chega lá, não aceita, beleza? Ou ele aceita, se ele fosse aceitar pode ter a certeza que ele ia ter que passar por isso aqui também. Eu, você, temos que passar por isso aqui. De forma simbólica? Temos, mas chega na nossa carne também isso, algum dia. E chegamos ao ponto final do capítulo de Marcos, que é o cego. Assim que ouviu, que era Jesus de Nazaré, obrigado pela música, combinou certinho o que eu tinha que falar, assim que eu vi que era Jesus de Nazaré, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou, no mesmo instante, o um homem recuperou a visão, e passou a seguir a Jesus pelo caminho a gente pode notar eu e você não sei se você percebeu isso mas a conexão entre os versículos é muito louco velho. você vê isso se aquele rico tivesse enxergado de verdade e a máscara dele tivesse caído ele fala isso aqui, ele vai ensinando, o cara é muito inteligente, não é à toa que ele é filho, Deus. e assim digo, o refrigério para a nossa alma, é que Cristo deixou esses ensinamentos, exemplos para serem seguidos, e basta se entregar a esses preceitos, e tentar de forma ativa, a lutar contra, com a própria carne. O cara dá um exemplo todo ali. Vimos que se entregar como uma criança é essencial para o reino, sem pedir nada em troca. Como também servir, se sujeitar à boa obra e que por meio da graça de Deus, que é por meio da graça de Deus, enxergar é um pedido. O enxergar, o enxergar é um pedido aliado ao seguir. A partir do momento que ele tivesse enxergado naquela hora, ele tinha seguido. A partir do momento que o cego foi curado, ele seguiu. Tudo está em seguir após esses ensinamentos. E tinha cara seguindo lá que não estava entendendo, né? Tiago e João. Não. Ao enxergar, não deixe de seguir Cristo e tomar como parte a sua cruz. Tenha fé para que ela te salve e não deixe de desviar nesse labirinto que é a vida Tem aquele negocinho, né? Passar pelo carro na porta estreita, né? Não tem o carro aqui? é. É esse labirinto, cara. Aí eu achei que eu não ia gastar o tempo, né? A gente já chega quase na hora. Hum. Onde está a sua riqueza? Onde você está colocando aquilo? Você está seguindo? Você largou aquela riqueza? De forma simbólica? Faça a última pergunta. Qual é a sua riqueza? Qual é a sua riqueza? E ainda fala. Subverta essa relação com a atual cultura de prioridade com as riquezas. Defina a sua riqueza real. A real riqueza tome posse de sua maior riqueza, que é a presença de Deus, Jesus e o Espírito Santo, o mais será acrescentado. Cristo ensina você, crente, na revelação da verdade, que o servir o torna mais abundante em riquezas que o validam, o reino de Deus e a vida eterna. retorno a dizer, espero enculcar em sua mente que os últimos serão os primeiros, deixando bem clara a reordenação das suas prioridades humanas, onde a sujeição se aplica de fronte às suas vontades, e que a minoria se torna meio de indignação perante a indiferença. Mas no final é abraçada, e além de tudo que já foi mencionado, possamos voltar a enxergar. E ainda acrescento, que um dia os nossos pés, ainda empoeirados, possam ser limpos por Tua graça. Agora sim, Desejo a paz que pode ser revelada com a verdade de Cristo. E que se este for o meu último sermão, que seja para alcançar o coração de poucos, e estes poucos alcançarem os corações Glória a Deus! O Lucas comentou na semana passada que ele era doido para fazer isso. Morro de inveja agora. <risos> vou fazer meu sermão escrito, vou ler lá na frente da igreja. Tipo... Glória a Deus! velho. Um Benção demais! Eu queria que você pensasse é... Ah, é, tem que tirar aqui, né? <risos> Esses caras tudo bate recorde mesmo.